0: Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, Conexão Geo número 256, sexta-feira, 13 de outubro de 2023, trazendo para você a síntese dessa semana bastante complicada na geopolítica internacional, como se já não bastasse esse conflito na Ucrânia agora, um conflito de graves proporções entre Israel e o Hamas, que alguns estão chamando aí do 11 de setembro de Israel. Antes de iniciar, gostaria de mais uma vez agradecer o apoio de vocês, os comentários nas redes sociais, também lá no YouTube. Né? Aqueles que ainda não seguem o canal, sigam o canal lá no YouTube ou no Spotify. Também estou presente no Apple Podcast e é, nas redes sociais também postando sempre no Instagram do Conexão Gel, os vídeos do Minuto Conexão Gel e outras postagens. Bom, tentando falar, tentando resumir, muita coisa para falar sobre esse conflito, vocês já viram muita coisa também, eu já postei vários vídeos essa semana sobre o conflito em si, alguns estão chamando de 11 de setembro de Israel, fazendo uma comparação com 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Pela questão da surpresa, intensidade da violência, eu acho um pouco midiático, um pouco impreciso. Né? O Yom Kippur, que foi uma surpresa também, Israel foi pego de surpresa pelo Egito, Síria, em 1973. Eu acho que foi o verdadeiro 11 de setembro de Israel. Eh, durou cerca de 20 dias, com 2.600 israelenses mortos. Né? O número de israelenses mortos, até o momento, 1.300 israelenses... Lógico que, é, como ainda não terminou, isso ainda pode avançar, mas não acredito que chegue ao mesmo número do Yom Kippur, 2.600 é, mortos e também num ataque surpresa é, contra Israel, é, num feriado também de Israel. Milhares de foguetes foram lançados no sábado pelo Hamas, impressionante como o Hamas conseguiu se armar dessa forma, com a quantidade de armamento, especialmente a quantidade de foguetes que ele conseguiu lançar sobre Israel, não apenas no sábado, mas também nos outros dias. Ontem mesmo, o Ministério da Defesa de Israel informou alguns foguetes lançados de Gaza contra é, posições contra Israel, ou seja, é, a quantidade de foguetes que o Hamas possui, impressionante como esses foguetes chegaram a Gaza e, como, e eles estão sendo empregados. É, e o ataque de sábado, importante a gente lembrar que o, a, o grande, a grande diferencial desse ataque sábado que não se limitou apenas a um ataque com foguetes, também as incursões por terra e por ar é, e por mar também. Impressionante, é, é, algumas embarcações do Hamas chegando ao litoral é, de Israel e alguns é, guerrilheiros terroristas do Hamas chegando é, por ar, por paragliders, né, voando da fronteira ali entre Gaza e é, Israel. É, o que mais chocou e está sendo bastante informado, assim, divulgado, são as cenas daquele festival de música com muitos estrangeiros, inclusive brasileiros, morreram nesse evento. O número que temos até o momento de 260 mortos nessa festa que estava acontecendo é, este festival de música que estava acontecendo relativamente próximo à fronteira da faixa de Gaza e que também está é, chocando bastante também porque muitos estrangeiros de muitos países ali participando e os jovens ali celebrando a paz e sendo mortos da maneira brutal como foram mortos. Além dos ataques também a vários... É, famílias israelenses, civis, em fazendas próximas ali a Gaza, uma coisa realmente, temos visto aí imagens é, bastante duras. É, o Israel, obviamente, fez o que tinha que fazer, convocou guerra é, contra o Hamas, convocou 300 mil reservistas, isso é muita coisa, Israel tem uma população de 9 milhões, 300 mil reservistas convocados, é, inclusive militares israelenses e missões no exterior sendo convocados para voltar ao país, para poder combater contra o Hamas os números a, até o momento 1.300 mortos do lado é, é, 1.300 mortos israelenses 1.550 palestinos em Gaza mais 1.500 guerrilheiros mil, é, do Hamas, terroristas do Hamas corpos foram encontrados de acordo com o Ministério da Defesa de Israel dentro do território de Israel mas volto a insistir na Guerra de Independência de Israel, em 1948, foram 6 mil mortos israelenses. E no Yom Kippur, que também foi um evento de surpresa para os israelenses, 2.600 mortos. No momento, 1.300 mortos do lado israelense. Em termos de objetivos estratégicos, eu acho que o Hamas alcançou uh, dois deles. O primeiro, interromper as negociações entre a Arábia Saudita, Israel e Estados Unidos. Um ponto importantíssimo era a carta que o presidente Biden... É, tinha no Oriente Médio conseguir que a Arábia Saudita e Israel passassem a se reconhecer mutuamente, diplomaticamente, isso nunca aconteceu. A Arábia Saudita, o país aí mais forte, mais economicamente, é, mais rico do, de todo o mundo árabe, e seria bastante significativo se a Arábia Saudita reconhecesse Israel. A Arábia Saudita pedia em troca Cobrava em troca dos Estados Unidos um pacto de defesa, os Estados Unidos se comprometendo a defender a Arábia Saudita em caso de qualquer ataque e também apoio no programa nuclear. O que estava é, dificultando essa negociação é que é, a Arábia Saudita queria uma solução para os palestinos e Israel não queria ceder. É nada em relação a isso então esse é um ponto importante e eu acho que um dos objetivos do Hamas com esse ataque foi alcançado que é interromper essas negociações não existe ambiente, não existe clima para a Arábia Saudita reconhecer Israel agora ainda mais da maneira como Israel está contra-atacando, todas as cenas que estamos vendo esses dias aí, dos ataques israelenses é, contra a faixa de Gaza, com muitos civis é, palestinos é, mortos, crianças é, também, pessoas de idade. Então, essas cenas todas estão se espalhando pelo mundo. E Israel, que no primeiro momento, obviamente, ganhou toda a, a consideração, reconhecimento do mundo sobre a necessidade de Israel é, contra-atacar. Um detalhe importante que não comentei, 150 é, israelenses feitos de reféns e levados para dentro de Gaza. Esse número é um número inédito. Lembrando a vocês, é, a, alguns de vocês devem se lembrar, daquele resgate histórico em Entebbe, lá em Uganda... Em 1978, eram 103 israelenses. Dessa vez, temos 150 reféns dentro de Gaza. Uma situação muito mais difícil do que em Teb, porque certamente esses reféns estão espalhados dentro do território de Gaza, em túneis e é, Israel, para poder recuperar esses reféns. É muito difícil. A outra, o outro objetivo estratégico que eu acho que o Hamas já alcançou foi chamar a atenção do mundo para a causa palestina. Um ataque como esse, logicamente, teria a reação muito dura é, de Israel, é, o Hamas calculou isso, ele e os seus aliados, e Israel está duramente atacando a Gaza e matando Obviamente, muitos civis que não tem nada a ver com essa história. E essas cenas estão se espalhando pelo mundo e muita gente é, protestando em favor dos palestinos. E aqui um ponto importante. Nós precisamos separar essas questões. Uma coisa é a brutalidade, a barbaridade cometida pelo Hamas. Isso tem que ser combatido por qualquer um... E tenho visto muitos muçulmanos corretamente criticando... Os Emirados Árabes Unidos claramente criticou a atitude do Hamas... Egito criticou a atitude do Hamas... Ou seja, não pode ser aceito como normal o que o Hamas fez... Isso é uma questão... A questão palestina... É outra questão. Isso precisa efetivamente voltar a ser discutido. Israel precisa respeitar o que já foi estabelecido na ONU, respeitar o espaço dos palestinos na Cisjordânia, de maneira a chegarmos aí à solução de dois estados, que muitos países defendem, aliás, a maioria dos países da ONU defende a solução dos dois estados. Israel e Palestina, e até um ponto super polêmico, sei, muitos am amigos meus judeus discordam disso e, e, e me criticam por essa posição, mas acho que Jerusalém, sendo uma cidade tão importante, tão histórica para três religiões, é muito difícil ela ser a capital de Israel. Né? Eu sei que é um ponto muito polêmico, mas como a ONU decidiu em 1947 é, Israel, é, Jerusalém ter uma gestão internacional, isso teria que ser obviamente discutido como que seria, força de paz permanente lá em Jerusalém, é muito difícil de implementar, a comunidade judaica não vai concordar, Israel obviamente não vai concordar, mas não vejo outra solução. Dois estados, Israel e Palestina, e Jerusalém é um, uma cidade internacional, com uma gestão internacional, como está previsto na resolução da ONU de 1945. Outros atores interessados nesse conflito, obviamente o Hezbollah lá no Líbano, um grupo muito radical, um partido político, mas também um partido político armado, considerado um grupo terrorista por muitos países, o Hezbollah atacou Israel lá pelo norte, e esse é um medo muito grande é, que Israel tem, e obviamente Estados Unidos também tem, porque é, Hezbollah tem mais poder militar do que o próprio Hamas. E, mas por enquanto apenas ataques pontuais, lançamento de foguetes e coisas pontuais é, no norte é, de Israel. Irã, sem dúvida, um outro ator interessado, obviamente o governo iraniano falou que não tem nada a ver com isso, o Hamas disse que o Irã não tem nada a ver com isso, mas a gente sabe que o histórico de apoio do Irã ao Hamas, a gente não tem, obviamente, detalhes do tamanho desse apoio, não acredito em nenhuma intervenção militar iraniana nesse, nesse evento, é, eu acho que isso vai ficar limitado a Hamas e a Hezbollah, e a Jihad Islâmica, que é um outro grupo também terrorista dentro de Gaza, mas menor do que o Hamas, e outros é, atores interessados em vários países árabes, que obviamente agora se escondem, não, não querem mostrar a cara, mas financiaram e ajudaram o Hamas a chegar nesse ponto que está em termos de, de é, equipamentos e armas para perpetrar o ataque que, é, que a realizou. Ajuda militar dos Estados Unidos, Estados Unidos já no domingo já mobilizou o grupo de batalha do USS Ford, um grupo de batalha bastante poderoso que estava já navegando, operando ali no mar Mediterrâneo. Ele foi mobilizado, já chegou na terça-feira no litoral é, de, de, de Israel e o grupo de batalha do USS Eisenhower vai suspender de novo, com a maior base naval do mundo, na Virgínia, nos Estados Unidos, hoje, ainda hoje, para o Mediterrâneo. O Eisenhower ia substituir o Ford, agora nós não sabemos se ele vai permanecer junto com o grupo de batalha do Ford numa tentativa de ajudar é, Israel contra, é, em apoio de, de guerra eletrônica, de inteligência, é, de vigilância em torno é, de Gaza. O secretário de Estado dos Estados Unidos chegou ontem é, em Israel para conversar com as autoridades israelenses, e aqui um detalhe importante. veja que os Estados Unidos, a primeira autoridade que os Estados Unidos mandou para lá foi o secretário de Estado e não o seu ministro da Defesa, mostrando a preocupação do Biden para ter uma solução, aí é, é, digamos assim, diplomática também para o assunto, ou seja, tentar demover Israel dessa ideia de bloqueio total em relação a Gaza, de ataques incessantes com foguetes contra a Gaza, ou seja, por isso que o secretário Blinken, embora o discurso dele obviamente tenha sido de apoio a Israel, mas lendo com calma o discurso dele percebemos a preocupação também para ter uma solução pacífica com relação a esse evento. Erro na inteligência israelense? Não sabemos, não temos como precisar. Isso aí depois vai ser feita uma investigação. Eu acho que, de qualquer maneira, podemos sim chamar de erro, porque mesmo que a inteligência israelense tenha alertado o primeiro-ministro Netanyahu e o governo israelense com relação a um possível ataque do Hamas, não conseguiu precisar ao governo israelense que aconteceria algo desse tamanho. É lógico que se a inteligência israelense tivesse informado ao, ao, ao governo que seria algo desse tamanho, é, o, o primeiro-ministro Netanyahu teria tomado alguma providência. Se é, a inteligência israelense informou alguma coisa ao primeiro-ministro e ele não tomou iniciativa, provavelmente foi em função justamente das negociações em andamento com a Arábia Saudita e Estados Unidos. Netanyahu pode ter ficado preocupado em não querer prejudicar essas negociações. É algo que depois vai ter que ser é, investigado. O que, que aconteceu com a inteligência, se a inteligência israelense, uma das mais preparadas do mundo, é, se ela realmente errou, o quanto que ela errou. E a questão da guerra de informações. Devemos ter muito cuidado com relação a isso. As imagens que vemos, as notícias que vemos, declarações que vemos. Eu recomendo a todos verem sempre fontes é, diferentes, mais de um canal. Não ficarem restritos apenas a uma linha de opinião. E vou seguir informando vocês sobre esse conflito com os minutos Conexão Gel que tem postado tanto no YouTube como também no Instagram. Segundo tema para vocês atualizando o conflito, o grande conflito do mundo no momento, a guerra na Ucrânia, o presidente Zelensky da Ucrânia esteve em Bruxelas, na sede da OTAN, essa semana para conversar com os ministros de defesa dos países que estão apoiando militarmente a Ucrânia. Zelensky, obviamente, muito preocupado em, em função desse conflito lá entre Israel e Hamas, dele perder material militar, especialmente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já garantiu que consegue fornecer material militar tanto para a Ucrânia como para Israel, mas o Zelensky preocupado, e preocupado também que, de uma maneira geral, os países europeus diminuam seu interesse pelo conflito lá na Ucrânia e passem a reduzir é, o fornecimento de armas para a Ucrânia se a Ucrânia deixar de receber as armas dos Estados Unidos e da Europa, a Ucrânia vai ter que sentar na mesa de negociações é, com a Rússia porque não tem condições de sustentar o conflito no campo de batalha em si, a única novidade dessa semana alguns avanços da Rússia ali na região de Donetsk, a leste ali da Ucrânia lembrando que a região de Donetsk é uma das regiões que a Rússia incorporou ao seu território, embora na prática não esteja totalmente ocupada por forças russas e, para fechar as notícias do conflito, é, a Finlândia acusou a Rússia de ter sabotado um gasoduto que liga a Finlândia à Estônia. Um gasoduto e um cabo submarino. É uma acusação séria. A Finlândia não mostrou provas. É, e a Rússia, obviamente, disse que não tem nada a ver com isso. Mas chama a atenção, mais uma vez, vocês lembram que ano passado, em setembro do ano passado, aquele gasoduto Nord Stream que liga a, a Rússia à Alemanha foi sabotado. Ninguém sabe até hoje quem... É, foi o responsável por aquela sabotagem, e agora outro gasoduto ligando Finlândia é, à Estônia e um cabo submarino foram sabotados. Quem foi o responsável? Não sabemos. Lembro mais uma vez... Isso é infraestrutura crítica. Todos os estados, todos os países precisam ficar preocupados. O Brasil tem uma Amazônia Azul de 5,7 milhões de quilômetros quadrados e os cabos submarinos são importantíssimos para as comunicações do, do mundo como um todo e do Brasil também. Quatro pontos de chegada e saída de cabos submarinos no Brasil. Fortaleza é o principal deles, depois temos Salvador, Rio de Janeiro e Santos. Precisamos ter muita atenção com relação à proteção das nossas infraestruturas críticas no mar. No quadro, estamos de olho, é, estamos aí observando as eleições no Equador, nosso vizinho aqui na América do Sul, em torno estratégico brasileiro, segundo turno das eleições presidenciais neste domingo, a candidata da esquerda, Luísa Gonzalez, e o de direito, Daniel Noboa, estão aí tecnicamente empatados pela média das pesquisas realizadas, então há uma grande dúvida de quem vai sair vencedor e será o próximo presidente do Equador. Também estamos de olho nas eleições gerais na Polônia, um país importantíssimo da Europa, é aí se tornando a quinta economia da Europa pelos últimos números e, obviamente, muito importante nesse conflito contra é, da Rússia contra a Ucrânia, a Polônia ali numa posição ali estratégica. Ligeiro favoritismo para o partido atual de centro-direita, que deve se manter no poder com outras coalizões, também estamos de olho. E para fechar o estamos de olho, Ártico, pela primeira vez, o um navio é, porta-container da China fez a travessia completa entre a China e o porto de São Petersburgo, na Rússia, ida e volta. Né? isso aí foi um fato é, inédito até o momento a, a navegação ali no Ártico estava sendo feita entre é, o Ártico russo, é, na província de Yamal, uma província produtora de gás da Rússia para a China né? navios é, é, transportando gás liquefeito, LNG e agora navio container lá do Porto de São Petersburgo, lá dentro do, do Mar Báltico dando a volta por cima e chegando na China, essa rota é uma rota cada vez mais importante em função do degelo e como eu já tenho falado em várias postagens minhas, em vários outros é, podcasts, o Ártico cada vez mais importante. O Brasil precisa estar na governança do Ártico. Acho que nós temos muito a contribuir para manter o Ártico aí um espaço é, de paz, né? E não um espaço de conflito. E fechando com a boa notícia, como sempre faço, também em relação ao conflito agora entre Israel e Ramais, a protidão de nossa força aérea. Uma, um, meu, meu, meu grande é, abraço aos meus amigos da Força Aérea, meus cumprimentos à Força Aérea pela prontidão. É, o Brasil foi um dos primeiros países a pousar uma aeronave militar em Tel Aviv. No meio desse conflito, a aeronave decolou de Tel Aviv na terça-feira já, trazendo 211 brasileiros. Já estamos aí com outra aeronave a caminho do Brasil, trazendo mais brasileiros. Enquanto países, por exemplo, como o Reino Unido, ainda não decolaram a primeira aeronave um país tão desenvolvido como o Reino Unido, ou seja, a Força Aérea Brasileira mostrando a sua prontidão e lembrando a todos a importância de termos forças armadas preparadas. Guerra, conflitos, situações de emergência, elas não avisam. Se nós não tivermos forças armadas preparadas, invasão da Ucrânia, invasão do Iraque, agora esse conflito entre Israel é, e Hamas, é, as, o, os, os países não podem ser pegos de surpresa, o Brasil não pode ser pego de surpresa. Então, os meus cumprimentos à Força Aérea Brasileira, é, nesse ano dos 150 anos, aniversário do grande patrono da aviação, Santos Dumont, e a Força Aérea Brasileira respondendo como deve, é, muito orgulho aos nossos brasileiros. É assim, fecho o nosso Conexão Geo256 nessa semana bastante difícil na geopolítica internacional, agradecendo a confiança de vocês e desejando um excelente final de semana, uma boa semana. Até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.